0: Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Tänään meillä on siis menossa neljäs käsky, kunnioita isäsiä ja äitiäsi. Ja siitä sanotaan toisen mooseksen kirjan 20. luvun jakessa 12. Kunnioita isäsiä ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Ja Luther selittää sitä näin. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me halveksi emmekä vihoita vanhempiamme, vaan pidämme heitä kunniassa, palvelemme heitä, olemme heille kuuliaiset ja pidämme heitä rakkaina ja kalliina. Huomatkaa, ettei neljännessä käskyssä sanota, ää, tottele isäsiä ja äitiäsi, vaan kunnioita heitä. Siinä on olemassa vissi ero. Totteleminen on mekaanista Kunnioitukseen tarvitaan myös sydäntä. Kunnioittaminen on sekä arvossa pitämistä että pelkäämistä. Lasten on myös pelättävä vanhempia. Luther sanoi tästä asiasta näin. Kunnioittaminen on paljon suurempi asia kuin rakastaminen, koska siihen ei sisälly ainoastaan rakkaus, vaan ikään kuin salattuun majesteettiin kohdistuva alamaisuus, nöyryys ja pelko. Vanhempien kunnioittaminen kuulostaa helpolta, mutta itse asiassa se on vaikeaa. Pitääkö vanhempien ansaita lastensa kunnioitus vai kuuluuko se heille ilman muuta? Onko kenelläkään meistä sellaiset vanhemmat, jotka ansaitsisivat meidän sataprosenttisen kunnioituksemme? Ja entä sitten insestin ja perheväkivallan uhrit? Miten heidän pitäisi tähän käskyyn suhtautua? Ja viinan uhrit, heitä on Suomessa alati kasvava joukko. Satoja tuhansia lapsia, joilta viina vie isän, äidin ja lapsuuden. Ja sitten avioerolapset, jotka joutuvat kulkemaan kahden kodin väliä ja keinottelemaan näiden uusioperheiden ihmissuhde viidakossa. Pitääkö isäpuolta ja äitipuolta kunnioittaa? Miksi ihmeessä Jumala on tämän käskyn asettanut kymmenen käskyn joukkoon? Ja vieläpä toisen taulun ensimmäiseksi. Kun ihmissuhteista puhutaan toisessa taulussa, tämä käsky on ensimmäisenä. Siksi, että jokainen meistä on jonkun lapsi. Tämä koskettaa meitä kaikkia. Ja useimmista meistä tulee my- myös jonkun vanhempia. Siksi, ettei yhteiskunta voi pysyä pystyssä, jos auktoriteetin ja vanhempien kunnioitus loppuu sen jäsenistä. Siksi, ettei ihminen voi kasvaa aikuiseksi ennen kuin hän hyväksyy omat vanhempansa. Siksi, ettei kukaan voi olla oikealla tavalla isä tai äiti omille lapsilleen, ennen kuin hän on sovinnossa oman perhetaustansa kanssa. Ja myös siksi, että tämä käsky ajaisi meitä Kristuksen luokse, koska jokainen meistä joutuu myöntämään, että emme ole täyttäneet vanhempien tai lasten velvollisuuksia. No sitten mitä raamattu opettaa neljännestä käskystä muuta kuin tämän käskyn. Oikeastaan se alkaa jo luomiskertomuksessa. Jumala sanoo, mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Konfutselaisessa maailmassa ei ole, siis siellähän kunnioitetaan vanhempia yli kaiken, se on se ensimmäinen ja suurin käsky, mutta siellä miehen ei tarvitse luopua isästään ja äidistään. Siellä vaimo kyllä luopuu omasta perheestään, mutta miehen ei tarvitse luopua. Ja kyllä siellä se anoppi ongelma onkin suuri ongelma, niin kuin voitte arvata, kun vanhemmat saavat puuttua poikansa elämään niin kauan kuin haluavat. Tämä luomiskertomus määrittelee perheen perustan. Mies ja nainen ja elinikäinen liitto. Tämähän oli kristillisessä lännessä itsestäänselvyys, mutta se ei ole sitä enää. Nyt on paljon näitä uusioperheitä ja myöskin on ajan kysymys, milloin homoliittoja aletaan solmia ja, ja niihin aletaan adoptoida lapsia. No niin, se oli luomiskertomus. Sitten sanalaskuissa puhutaan paljon lasten ja vanhempien suhteista. Sanotaan näin, viisas poika on isällensä iloksi, mutta houkan isä on iloa vailla. Sitten sanotaan, isät ovat lastensa kunnia. Isän kuritusta ja äidin opetusta on kuunneltava. Joka vitsaa, säästää se vihalastaan, Joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain. No mitäs Jeesus sitten sanoo neljännestä käskystä? Ensin näyttää siltä, kun hän kumoaisi koko käskyn. Minä olen tullut nostamaan pojan isänsä tyttären äitiän ja minian anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. Joka rakastaa isänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Matteus 10.36. Mutta samassa Matteuksen evankelymissä viisi lukua myöhemmin Jeesus yhtäkkiä vahvistaakin tämän neljännen käskyn. Hän kieltää antamasta Jumalan valtakunnan työhön sitä rahaa, millä vanhempia olisi pitänyt elättää. Vanhempien kunnioittaminen on Jeesukselle nimenomaan konkreettisia tekoja, rahan antamista, siis onnellisen vanhuuden turvaamista heille. Paavali vahvistaa neljännen käskyn ja laajentaa sen koskemaan valtiovaltaa ja alamaisia, orjaa ja omistajia ajatelkaa niitäkin. Paavali sanoo, lapset olkaa vanhemmille ne kuuliaisia, Herraa totelle, sillä se on oikein. Kunnioita isäsiä ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maanpäätä. Mooses sanoi, että eläisit kauan Israelissa, mutta Paavali muuttaa sen maan päät. Mutta Paavali jatkaa ja puhuu siitä, miten isien on kohdeltava lapsiansa. Hän osoittaa, että tämä käsky ei vain puhu lapsista, vaan myös vanhemmista. Isät eivät saa yllyttää lapsiaan vihaa. Efesolaiskirjeen kuudes luku. Raamatussa on monta esimerkkiä tottelemattomista lapsista ja huonoista lasten kasvattajista. Minä en muistanut miettiä, että onko siellä esimerkkejä hyvistä lasten kasvattajista, mutta huonoista ainakin. Eeli hemmottelee poikiaan ja aiheuttaa sillä tavalla heidän kuolemansa. Muistatteko te ensimmäisen Samuelin kirjan papin nimeltä Eeli? Raavit ei koskaan pahota poikiensa mieltä ja ajaa heidät kapinaan ja kuolemaan. Jaakob pettää sokean isänsä ja tulee itse poikiensa pettämäksi. No sitten minä puhun tästä lupauksesta, mikä tähän käskyyn liittyy. Neljäs käsky on ainoa käsky, joka ei sisällä kieltoa. Siinä ei sanota älä tee niin, vaan myönteinen kehotus tee niin. Ja se on myöskin ainoa käsky, jonka sisältyy lupaus. Jos kunnioitat vanhempiasi, tulet menestymään ja kauan elämään maan päällä. Olen omin silmin nähnyt, että lupaus pitää paikkansa ja kaiken lisäksi vielä pakana mailla. Japanlaiseen kulttuuriin kuuluu tärkeänä osana vanhempien kunnioittaminen, koska siellä on se konfutselainen etiikka, mikä on Kiinasta lainattu. Ja hän voivat kehua maailman pisimmällä eliniällä. Naiset 84 ja miehet melkein 80 vuotta, siis keski-ikä. Ja melko hyvin japanilaiset ovat maailmassa menestyneetkin. Yhteiskunnassa, jossa kunnioitetaan vanhempia, kunnioitetaan myös opettajia, esimiehiä, työnantajia, hallitusta, poliisia, lakia ja keisaria. Ja kaikki tämä lisää kansan elinikää ja turvallisuutta. Tottelematon nuoriso sen sijaan tuhoaa oman elämänsä. Kyllä se niin on, että tämän käskyn noudattaminen vaikuttaa eliniän pituuteen. Mutta sitten katsoi mitä rangaistuksia Mooses säätää niille, jotka tämän käskyn kumoavat. Ja rangaistukset ovat kyllä uskomattoman ankaria. Joka lyö isänsä ja äitiänsä rangaistakoon kuolemalla. Sen kun vaan läpsäytät äitiä ja isästä niin se on kuoleman rangaistuksen ansaitseva synti, joka kiroaa samoin rangaista rangaistakoon kuolemalla. Ajatelkaapa kaikkia niitä murrosikäisiä, jotka kiroilevat vanhemmille. Tietävätköhän he, että raamatussa on tämä lause? Ja myöskin se, että Jeesus itse lainasi juuri tätä kohtaa, eikä kumonnut sitä. Matteus 15. Sitten sanotaan, että on se, joka häpäisee isänsä ja äitinsä. Tästä voisi ottaa esimerkkinä tuon filmin tekijä ruotsalaisen ää, ohjaajan Ingmar Pärimani. Hänhän on tehnyt vanhemmista yhteys toistakin. Esimerkiksi tämän televisiosarjan hyvä tahto, jossa hän häpäisi vanhempansa perusteellisesti. Sitten minä huomasin jostain lehtijutusta, että Ingmar Berimanin lapset kuulemma inhoavat häntä sydämensä pohjasta. Eli elämään sisältyy sellainen lainalaisuus, että miten kohtelet vanhempiasi, siten tulevat lapsesi kohtelemaan sinua. Ja tällä tavalla, kun meidän tekomme vaikuttavat lastemme ja lastenlastemme elämään kolmanteen ja neljänteen polveen asti kirouksena tai siunauksena, niin se tarkoittaa sitä, että me omat käyttäytymismallimme sitten Siirrämme lapsillemme. Jos lasten ja vanhempien suhde tuhoutuu, niin kukaan ei ole onnellinen, ei siinä perheessä eikä siinä yhteiskunnassa. Jos perhe voi pahoin, niin yhteiskunta voi pahoin. Oletteko te sitä kuulleet, sitä Neuvostoliiton pioneeri ihan, että heillähän oli kirjoitettiin kirjoja ja tehtiin lauluja yhdestä pojasta, joka ilmi antoi omat vanhempansa. Niin, mutta menkää ja katsokaa nyt, mitkä ovat sen systeemin hedelmät. Sinne vaan menette itärajan taakse, niin siellä näkyy, mitä hedelmää tämä tällainen tuottaa. Seuraavaksi puhun teille auktoriteetin kriisistä. Auktoriteettihan tarkoittaa sellaista, sellaista siis valtaa toisten yli. Ensin puhun siitä, että onko vanhempien ansaittava kunnioitus vai kuuluuko se heille itsestäänselvänä asiana. Minä kysyin parilta tuntemaltani nuorelta opiskelijalta tässä viikonlopun aikana, että mitä heidän mielestään tarkoittaa neljäs käsky. Ja he sanoivat näin, että vanhempien on ansaittava kunnioitus siinä missä muittenkin. He eivät ole missään erityisasemassa. Tätä mieltä siis ollaan nykyisin, eikös niin? Ja tähän tulee vielä lisäksi nuorten ylpeys. Nuoret ihmiset ajattelevat, että se, joka ei tunne uusimman tietotekniikan hienouksia, on fossiili. Heihän fossiilia tarvitse kunnioittaa. Edistys on sitä, että vanhasta luovutaan. Uusi on aina parempaa kuin vanha. Uusi tietokone yhtä hyvin kuin uusi moraalikin. Ja niinpä 18-vuotias on mielestään aikuinen ja voi sanoa vanhemmilleen suorat sanat ja muuttaa pois kotoa ja tehdä mitä haluaa. Niin. Tottahan se on, että kunnioitus on on yleensä jotain sellaista, mitä me emme voi toisiltamme vaatia, vaan se on ansaittava. Yleensä ihmissuhteessa ei voi sanoa, että sinun on kunnioitettava minua. Se on ansaittava se kunnioitus. Ja ihanteellista olisi, jos me voisimme täydestä sydämestämme kunnioittaa isää ja äitiä joka suhteessa. Mutta... Yleensä hän niin ei ole, kun kotona samassa, saman katon alla eletään, niin pakko nähdä niissä ää, vanhemmissa myöskin virheitä, vaikka ne olisivat kuinka hyviä ihmisiä. Ja yleensä hän eivät edes ole niin kauhean hyviä. Mutta vanhempien ja lasten suhde on raamatun mukaan poikkeus, mitä tulee tähän kunnioittamiseen. Vanhempia ja esivaltaa on kunnioitettava heidän asemansa vuoksi ilman muuta. Mutta minä palaan tähän vielä uudestaan. Mutta lasten tottelemattomuudessa nostaa päätään maailman ikuinen kapina luojaansa vastaan. Myös tämän käskyn rikkomiseen taustalla on toisen isän, eli Perkeleen ääni. hän sanoi, että hän on teidän isänne, sanoi juutalaisille. Ja tämä, tämä ääni sanoo, te tulette Jumalan kaltaisiksi. Te ette tarvitse ketään, kenelle olisitte tilivelvollisia. Ja jota teidän pitäisi totella. Te tulette täysi ikäisiksi. Tämä on se toisen isän ääni. No sitten puhun vähän pienistä lapsista ja auktoriteetista. Rakkaat ystävät, kumassa perhe- perheessä on helpompi elää? Siinäkö perheessä, jossa lapsi tottelee vanhempiaan ja säästää sillä tavalla heidän aikaansa ja hermoja? Vai siinä, missä lapsi määrää, mitä tehdään, mitä syödään, milloin nukutaan? Ja kumpi lapsi saa pitkällä tähtäimellä parempaa kohtelua osakseen? Sekö, joka pelkää rangaistusta sen verran, että noudattaa sääntöjä? Vai se, joka uskaltaa kiukutella ja huutaa vanhemmilleen, kunnes nämä saavat raivari? Kummat lapset saavat pitkällä tähtäimellä parempaa kohtelua? Se, että, että perheväkivalta lisääntyy ja monet äidit todellakin sitten saattavat kohdella äiditkin kohdella vakivaltaisesti lapsia, niin kyllä siinä yksi syy saattaa olla se, että lapset ovat saaneet huutamalla mitä haluavat, ja se huuto ei koskaan lopu. Kyllähän nyt lapsi osaa huutaa, jos hän tietää, että hän sillä keinolla saa tahtonsa läpi. Ennen ajateltiin, että lapsen oma tahto on murrettava. Ja Luther sanoi jopa, että kuollut lapsi on parempi kuin tottelematon lapsi. Mutta entä nyt? Mitäs nyt sanotaan? Nyt sanotaan, että lapsen omaa tahtoa on vahvistettava. Kolmevuotias uhmaikäinen saa itse valita, haluaako hän sitä vai tätä. Ja taustalla on minun mielestäni vääränlainen ihmiskuva, jätetään pois se, että me olemme perisyntisiä. On jotakin, mitä meistä pitää karsia pois kasvatuksen ja kurin kautta. Nyt ajatellaan, että riittää, kun lapsen hyviä puolia tuetaan, rangaista ei tarvitse. Tosin täytyy tässä nyt sanoa, että minä olen taas ollut muutaman vuoden Japanissa, että minä en tiedä, mitä täällä nyt ihan tällä hetkellä sanotaan. Mutta eikö se selkäsaunan antaminen ole Suomen lain mukaan nykyään rikos? Vai olenko minä väärässä? Minusta näyttää, kuin vanhempi ei olisi enää auktoriteetti, joka sanoo, mitä tehdään, vaan vain kaveri, joka antaa virikkeitä ja kuskaa lastaan harrastuksesta toiseen. No sitten puhun vähän vahvasta ja heikosta autoriteetista. Tämä auktoriteetti on 60-luvun jälkeen muuttunut haukkumasanaksi. Ja ihanne on nyt se, että ei olisi olemassakaan mitään auktoriteetteja. Jokainen saisi päättää itse, miten hän elää ja mitä hän ajattelee. Ketään ei tarvitsisi totella pelkän aseman vuoksi. Ja ennen vanhaan nämä auktoriteetit olivat liian vahvoja usein. Siellä murrettiin ihmisiä. Mutta, ja mitä tapahtuu sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on sokeasti toteltava auktoriteetti? No olemmehan me sen kirjoista lukeneet, mitä tapahtui Saksassa, mitä tapahtui Japanissa sodan aikaan. Ihmiset tekevät sokeasti sitä, mitä ylempi taho määrää vaikka sitten rikoksia. Kukaan ei kanna vastuuta omista teoistaan. Oletteko joskus nähneet dokumenttia tästä Adolf Eichmannista, joka oli niiden tuhoamisleirien suunnittelija ja niistä vastuussa? Kun hänet sitten vedettiin oikeuteen Israelissa, niin hän puolustautui sanomalla, minä vain tottelin käskyjä. Ei se ole minun syyni." Loppuun asti. Näin hän puolustautuu. Ja siinä näemme, mitä tapahtuu, kun auktoriteetti on liian vahva. Mutta mitä sitten tapahtuu yhteiskunnassa, koulussa tai kodissa, jossa auktoriteetti on liian heikko, tai sitä ei ole ollenkaan? No jokainen tekee mitä lystää. Turvallisuus katoaa, rangaistus katoaa. Lapsi ei opi hillitsemään itseään eikä odottamaan tyydytyksen saamista, mikä on niin tärkeä oppi tässä maailmassa. Kaikki on saatava heti tai ei koskaan. Käsitys oikeasta ja väärästä hämärtyy, koska pahan tekemisestä ei tule rangaistusta. Might is right seuraa kaos, jossa vahvempi aina voittaa ja heikommat kärsivät. Ja tiedättekö, maailma on niin kova paikka, että kyllä se auktoriteetti aina löytyy. Jos eivät vanhemmat sitä vastuuta kanna, niin ikätoverit, jengi, satanistit, huumekauppiat... Ja kaiken maailman lahkot kyllä ilmestyvät kuvaan ja ja sitten rupeavat sanelemaan, missä se kaappi seisoo. Ja he eivät kohtele meidän lapsiamme silkkihansikkain. Jos et sinä opeta lapsiasi tottelemaan, niin maailma kyllä opettaa. Vankilassakin on sitten ne isot jehut, jotka siellä määräävät, mitä siellä tehdään. Siis vankien keskuudessa. Seuraava kohta, auktoriteetti tulee Jumalalta. Tämä nyt on niin vanhan aikainen oppi, että tuskin minä uskallan tämän sanoakaan. Mutta niin se vaan raamatussa seisoo, että raamatun mukaan kaikki laillinen auktoriteetti tulee Jumalalta. Ja Jumala on itsessä korkein auktoriteetti. Hänelle kaikki nämä pienemmät tahot ovat vastuussa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Ja Jumalan luomassa maailmassa on järjestys. Jumala on isä. Hän on se kaiken pää, sitten hän, hän on myöskin Jeesuksen pää. Jeesus on miehen pää, mies on vaimon pää. Ja lasten on toteutava molempia vanhempia. Tämä on se järjestys. Ja esivalta ja alamaiset ovat samassa suhteessa keskenään kuin vanhemmat ja lapset. Samoin työnantaja ja työntekijät, opettaja ja oppilaat, tuomaria tuomittavat. Jumala on siis isä. Ja tämän isän mukaan jokainen isä taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Me emme siirrä inhimillisiä kuvitelmia me Jumalaan, kun me kutsumme häntä isäksi. Niin kuin tässä yhtenä päivänä televisiossa sanottiin, että, että se on mukana vain pelkkiä sanoja. Mutta ei se ole sanoja. Jumala on todella isä ja jokainen inhimillinen isä saa merkityksensä Jumalasta. Ei se ole niin päin, että Jumala suhtautuu lapsiin niin kuin hyvä maallinen isä. Vaan maallinen isä parhaimmillaan heijastaa sitä, miten hyvä taivaallinen isä meillä on. Ja sitten Jumalalla on kaksi tapaa hallita tässä maailmassa. Hän hallitsee yhteiskuntaa näiden äsken mainittujen virkojen kautta, siis vanhempien, esivallan, opettajien, tuomarien, poliisien. Se on Jumala, joka hallitsee tätä maailmaa ja estää, ettei tänne tulisi kaosta. Ja tätä kutsutaan maalliseksi regimentiksi. Mutta toiseksi hän myös hallitsee meidän ihmisten omaa tuntua ja uskon elämää oman sanansa kautta. Ja tätä kutsutaan sitten hengelliseksi regimentiksi. Valtio, koulu, vanhemmat ja niin edelleen hoitavat edellistä hallintavaltaa. Ja valtiolla sanotaan, että sillä on miekka. Se ei miekkaa kanna, siis rangaistuksen kautta. Ja kirkko armonvälineiden kautta. Kirkko ei saa heilutella muuta miekkaa kuin sanan miekka. Ja kristitty on sitten kahden regimentin alainen ja kahden maan kansalainen. Ja tämän tähden vanhemmat ovat lapsilleen Jumalan sijaisia, niin kauan kuin lapset ovat alaikäisiä. Jumala on antanut meille elämämme niiden kahden ihmisen kautta, sen yhden miehen ja yhden naisen. He ovat olleet Jumalan luomistyössä, niin kuin Jumalan työtovereita. Ja ja he ovat Jumalan luomisijaisia kasvattaessaan meitä. Ja siitä syystä heitä on kunnioitettava. Seuraavaksi puhun vanhempien velvollisuuksista, mitäs heidän on tehtävä lapsillensa. Ja suurin lahja, mitä lapset voivat tässä maailmassa saada, on hyvät vanhemmat. Sen suurempaa lahjaa ei ole olemassa. Ja yksi niitä kaikkein suurimpia tragedioita ovat huonot vanhemmat. Mutta nykyaikaan monesti vanhemmat ajattelevat, että se raha ja tavara, jota lapsille annetaan, se on tärkeää. Mutta eihän se ole siihen verrattuna, mitä ne kaksi ihmistä ovat, jotka ovat meidät siittäneet ja synnyttäneet. Ja nyt kun avioerot lisääntyvät, niin yhä harvemmalla lapsella on tämä lahja kokonaisena, isä ja äiti kotona. Vanhempien ensimmäinen velvollisuus on kasvatus. Toisin sanoen edellisten sukupolvien perinnön ja etenkin sen arvojen siirtäminen lapsilleen. Ja tähän kuuluu osana kristillinen kasvatus. Raamatun lukeminen lapsille, rukoileminen ja laulaminen yhdessä heidän kanssaan, kotihartaus, pyhäkouluun kerhoon leirille lähettäminen, kristillisten kirjojen ja lehtien hankkiminen. Tässä asiassa ei saa säästää rahaa eikä vaivaa, koska siinä on lastemme iankaikkisesta kohtalosta kysymys. Lapsi on asetettava Jumalan kasvojen eteen. Hänelle on annettava oikea jumalakuva. Sekä rakastava että rankaiseva. Lasta ei saa säästää siihen raamatun sisältyvältä vakavuudelta, että helvetti on todella olemassa. Ja teoista seuraa rangaistus. Ja lapsen on tiedettävä, että jos ei kukaan muu näe sinua, mitä sinä teet, niin kyllä Jeesus näkee. Minusta tästä on niin loistava esimerkki Joosef siellä Potifarin talossa. Kun Potiparin rouva alkaa houkutella tätä nuorta miestä syntiin. Josef tietää, että ehkä hän ei jäisi siitä kiinni. Mutta hän sanoo, kuinka minä tekisin niin suuren synnin Herraa vastaan. Herra näkee. Sille pojalle oli kasvanut omaa tuntoa. Ja se omaa tunto varjeli hänet orjuudessa ja vankeudessa. Toiseksi vanhempien on opetettava lapsensa tottelevaisuuteen ja kuriin. Heitä on rangaistava, jolleivät he tottele. On ihan totta, että joka vitsaa säästää se viha-lastaan. Minä olen tutustunut sellaiseen ihanaan vanhaan amerikkalaiseen lähettiin kuin Elisabeth Eliottiin. Hän on kirjoittanut kirjojakin ja, ja minä olen kuunnellut hänen kasettejaan. Hän puhuu paljon lasten kasvatuksesta. Neuvoitte, mitenkä kahdeksan kuukauden vanhaa vauvaa on ruvettava kasvattamaan. Sen lapsen pitää ymmärtää kaksi sanaa, no ja come. Eli siis, kun kielletään lapselta että siihen et saa koskea, niin sitten myös pidetään huolta, ettei se koske siihen tai siitä seuraa joku läpsäytys. Ja, ä, sitten hän sanoi, että ääntä ei saa korottaa, kahdesti ei saa käskeä, Lapsen on tiedettävä, mikä rangaistus mistäkin seuraa, ja sen on myös seurattava. Tyhjet uhkailut vievät käskyiltä pohjan pois. Jos te olette nyt siinä tilanteessa, että teillä on sen ikäisiä lapsia, niin... Minä annan vaikka sen Elisabetin osoitteen, niin saatte tilata sieltä niitä kasetteja. Ne on kauhean hyviä. Sellaisessa kirjassa kun Isätön maailma, joka on 60-luvulla kirjoitettu, niin se saksalainen kirjailija sanoi näin. Isän täytyy opettaa lapsensa vastaamaan teoistaan, häpeämään vääryyttä ja kestämään tuskaa. Ihmisestä ei tule täysi-ikäistä, ellei hän opi kantamaan tekojensa seurauksia." Olennainen osa aikamme epäinhimillisyyttä on siinä, ettei ketään enää uskalleta rangaista. Niinhän se on. Se on epäinhimillisyyttä. No sitten vanhempien on koitettava varjella lapsensa pahasta, pahan näkemisestä, kuulemisesta ja kokemisesta. Ei niin, että lapsi saa rahaa taskuun ja avaimen kaulaan, tehkööt sitten iltapäivät mitä haluaa. Video, videot ja televisio ovat erittäin huono lapsen kasvattaja ja lapsenvahti. Vanhempien on oltava lastensa kanssa, juteltava niiden kanssa, puhuttava siitä, mitä he ovat nähneet, kuulleet ja kokeneet. Sitten vanhempien pitää olla esimerkkinä hyvän tekemisessä ja silloin kun he siinä epäonnistuvat, heidän on osattava pyytää lapsiltansa anteeksi. Lapsille ei jää sitä kuvaa, että se luulee olevansa oikeassa, vaikka se tekin on. Mutta sitten lapsesta pitää päästää irti, kun hän aikuistuu. Sekin on suuri taito. Niin kauan, kun lapsi asuu kotona ja ottaa vastaan rahaa vanhemmiltaan, hän on heidän määräysvaltansa alainen. Niin kauan vanhemmat saavat käskeä, kun lapsi ottaa rahaa heiltä. Lapset kasvattavat vanhempia. He tekevät sen työn, jota kukaan muu ei siihen mennessä pystynyt tekemään. Kun katsoo jotain vanhaa isää tai äitiä, jolla on suuri tuska lastensa tähden, niin ajattelee, että todellakin, että tuota ihmistä ei ole kukaan muu pystynyt tähän mennessä kasvattamaan, mutta nyt löytyy se kasvattaja. Ja lapset näyttävät vanhemmilleen heidän syntinsä. No mitkä ovat sitten lasten velvollisuudet? Ensinnäkin lapset ja nuoret, jotka asuvat kotona vielä. Jos et tiedä, miten sinun pitäisi isäsi ja äitiäsi kohdella, niin tee itsellesi tällainen kysymys. Miten haluaisin, että minun omat lapseni minua kohtelisivat, jos joskus joudun isän tai äidin asemaan? Vähän aikaa kuvittelee sitä. Varmasti kukaan ei toivo, että häntä kohdeltaisiin talouskoneena tai rahaautomaattina. Älä siis sinäkään kohtele vanhempiasi niin. Auta heitä taloustöissä, siivoa huoneesi. Tule kotiin silloin, kun olet luvannutkin. Älä huuda heille, ja jos huudat, niin pyydä ainakin jälkeenpäin anteeksi. Kiitä heitä siitä, mitä he sinulle tekevät ja antavat. Minä kun puhuin rippikoulussa tästä, että neljänteen käskyyn kuuluu, että huone on siivottava, kun isä ja äiti käskee. Siitä oli ihan vähällä tulla kapina. Ei laisinkaan rippikoululaiset hyväksyneet tämmöstä puhetta. Joku muu saa päättää heidän huoneessa siivomisesta kuin he itse. No niin, sitten aikuiset lapset. Konfutselaiset siellä Japanissa eivät vie vanhempia vanhaen kotiin muuta kuin ihan viimeisessä hädässä. Ja nyt Suomessa lukee lehdissä aivan kauheita juttuja, miten meidän vanhuksiamme kohdellaan. Niitä, jotka ovat meille tämän hyvinvoinnin rakentaneet ja sodan sotineet. Ihmisille tulee omien lasten mielipide todella tärkeäksi, kun hän vanhenee. Jos isä ja äiti luulevat, että, tai ajatelevat, että minun lapseni halveksivat minua, niin se on todella raskas osa. Tietävätkö sinun vanhempasi, että sinä kunnioitat heitä? Luther sanoo, vanhemmille ei saa tiustia, vaan heidän on annettava olla oikeassa ja pysyttävä vaike. Siitä sen kuulitte. Ja kumpa minä itse osaisin noudattaa tätä, mitä minä nyt teille saarnaan? Ensin isä ja äiti olivat vahvoja, ja sinä olit heikko. Sitten sinä olet vahva, ja he ovat heikkoja. He odottavat, että sinä kävisit siellä. He odottavat, että sinä soittaisit. Myöskin isovanhemmat odottavat. He eivät ole siellä iankaiket. No sitten seuraava kohta. Miten oppisin hyväksymään vanhempani? Vanhemmille on annettava anteeksi heidän syntinsä puutteensa ja muinaiset kasvatusvirheensä. Mutta mitä sitten pitää tehdä, jos ei kerta kaikkiaan siihen pysty? Ei pääse katkeruudesta eroon. Minä olen tähän kerännyt viisi neuvoa. Rukoile säännöllisesti, että joskus koittaisi se päivä. Että voisit nähdä isässäsi ja äidissäsi. Jotain kunnioittamisen arvoista. Sitä pitää rukoilla. Ja toinen sitten, mieti mikä on tehnyt vanhemmistasi sellaisia kuin he ovat. Heillä on joku syynsä siihen, miksi he käyttäytyvät näin. Varmaan heidän lapsuutensa oli vähintään yhtä vaikeaa kuin sinunkin. Ja sitten, keskustele asiasta jonkun asiantuntijan kanssa tai ainakin vanhemman ja viisaamman uskovan kanssa ja mieluummin useampaan kertaan. Sano ääneen ne muistot, jotka tekevät kipeää. Sillä tavalla niistä voi ehkä ajan mittaan päästä vapaaksi. Ja sitten tunnusta katkeruutesi synniksi ja pyydä sitä Jeesukselta anteeksi, joka kerran kun se saa sinusta yliotteen. Ja usko, että kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksesi, myöskin vaikea lapsuus. Mutta entä sitten perheväkivallan insestin ja alkoholin uhrit? Nyt kun nämä uusperheet lisääntyvät, niin nämä tragediat myös koko ajan lisääntyvät. Jeesus sanoi tästä asiasta näin. Joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syyteen. Lapsen vietteleminen, hyväksikäyttäminen on varmaankin niitä maailman suurimpia syntejä. Jeesuksen mielestä se on niin suuri, että semmoinen ihminen ei tarvitse hautajaisi. myllynkivi kaulaan ja meren syvyyteen. Jeesus on koko sydämestään uhrin puolella ja itkee hänen kanssaan. Mutta rakkaat ystävät, jos teissä on nyt joku, joka on tällaista kohtelua saanut osakseen niin neuvon, että, että etsit todella joku, jonka, jollekka puhut tästä asiasta. Mutta pitkän tähtäimen päämäärä kuitenkin sinunkin kohdallasi on se, että sinä pääset rauhaan menneisyytesi kanssa ja voit antaa anteeksi. Koska toinen vaihtoehto on se, että se katke sitoo tosinut koko ikäsi. Yleensä insestiin syyllistynyt on itsekin insestin uhri. Pahoinpitelijä on itse pahoinpitelyn uhri. Alkoholisti on itse lapsena kärsinyt sitä, että isä isä joi. Ihminen on varsinaisesti kypsynyt ja kasvanut aikuiseksi silloin, kun hän voi sanoa, kaikella oli tarkoitus. Kaikki se pahakin tuli kuitenkin minulle Jumalan käsien kautta. Ja Jumala myös tulee kääntämään kaiken parhaakseni, niin totta kuin uskon Jeesukseen. Hän jopa tulee tekemään haavoistani armolahjoja, joita voin käyttää muiden auttamiseen. Minä tarvitsin ne euroosit. No sitten puhun esivallan kunnioittamisesta. Esivalta on meille niin kuin vanhempien asemassa. Paavali sanoo, Roomalaiskirje 13, jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, Häneltä vallankäyttäjät ovat saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa nousee siis Jumalan säädöstä vastaan. Ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Tiedättekö, kun Paavali näitä rivejä kirjoitti, oli hänen esivaltansa roomalainen miehitysvalta ja hänen keisarinsa oli Nero. Ja tämä sama keisari pidätti vangitsi Paavalin ja teloitti hänet. Ja siitä huolimatta Paaveli sanoi, että esivaltaa on toteltava ja jopa kunnioitettava. Se on Jumalan antama ja huonokin esivalta on parempi kuin se, että ei ole esivaltaa ollenkaan, vaan vallitsee anarkia. Mutta sitten jos esivalta tekee syynti, käskee tekemään syntiä, niin se on eri asia. Silloin täytyy vastustaa ja kärsiä. Niin kuin Norjan kirkko teki Saksan miehityksen aikana 40-luvulla. Kirkon parhaat miehet istuivat kestävän vankilassa. Mutta, mutta Norjan papithan kieltäytyivät yhteistyöstä. Ja Norjassa tällaista käytöstä kutsutaan siviilirohkeudeksi. Esivallan puolesta on rukoiltava, sanoo Paavali. Minä olen kyllä hämmästynyt siitä ilmapiirin muutoksesta, mikä Suomessa on tässä tässä suhteessa tapahtunut. Minä olen tottunut siihen, että presidenttiä kunnioitetaan. Sitten kun minä tulin Suomeen joskus 90-luvulla, niin jouduin tämmöiseen uskovien opiskelijoiden leirille. Niin kuinka ollakaan, siellä pilkataan istuvaa presidenttiä kaikin tavoin. Tehtiin muun muassa pila hänen liikuntavammastaan. Minä olin todella hämmästynyt. Japanilaiset eivät tee niin. Eikä niin Raamatunkaan mukaan kyllä pitäisi tehdä. Raamattu sanoi, että verot on maksettava rehellisesti. Roomalaiskirja 13. Esivallalla on oikeus kantaa miekkaa, eli ylläpitää poliisilaitosta, oikeuslaitosta ja armeijaa. Siinä tehtävässään se on Jumalan palveli. Kansanedustajat Heitähän ennen sanottiin kansanisiksi. Heidän motiivinsa ei saa olla rikkaus eikä kunnia, vaan kansanparasta. He eivät saa toteuttaa valitsijoiden tahtoa tai puolueenjohdon määräyksiä, vaan todellakin sitä, mikä on kansanparasta. Ja he ovat vastuussa, eivät valitsijoilleen, vaan Jumalalle. Ja siitä Suomen lainsäätäjät seisovat Jumalan edessä vastaamassa, että he ovat säätäneet aborttilain. Mitä he nyt tekevät sitten tälle homoliittolaille, sen me näemme. Demokratian vaikeus on se, että että ajatellaan, että se on oikein, mitä mieltä enemmistö on. Eihän se niin ole. Vaikka enemmistö olisi sitä mieltä, että juutalaiset on tapettava, niin ei niin saa tehdä. Sehän on väärin. Se on se demokratian heikkous. Ja sen takia demokratia toimii vain niin kauan, kun yksilöt tietävät olevansa vastuussa jollekin korkeammalle taholle. Siis Jumalalta. Minä voisin puhua tästä paljon, mutta ei tässä nyt ole aikaa. Sitten työnantajien ja työntekijöiden välisiin suhteisiin pätee tämä sama sääntö. Työnantajat ovat ikään kuin vanhempien asemassa. Esimiestä on kunnioitettava hänen asemansa perusteella. Hänen virheitään on siedettävä. Tietysti laillisin keinoin voi yrittää vaihtaa esimiestä. Mutta niin kauan kun hän on esimies, häntä on kunnioitettava. Ja esimiehen on ajateltava alaistensa etuja eikä omaa voittoansa. Myös koulussa tarvitaan auktoriteetteja. Ei sitä, että joku on vain aineen opettaja ja opettaa sitä omaa ainettansa. Loppujen lopuksi lapsilla ei ole kohta kuin näyttöpääty, mikä niitä opettaa. Siinä tarvitaan persoonaa. Ja siinä tarvitaan vanhempaa ihmistä. Opettajan ei tarvitse olla nuori, hän saa olla vanha. Minä en usko sitä, että nuoriso etsii ennen kaikkea toveruutta, vaan ihmistä, jota se voi kunnioittaa. Nuoret haluavat kuulla selviä mielipiteitä, eikä vaan keskustella siitä, että olisiko se nyt niin vai olisiko se nyt näin. Ja myöskin kirkko tarvitsee auktoriteetteja. Siis hengellistä isyyttä, oikealta pappissäätyä. Jumalan sanaan sitoutuneita paimenia, jotka eivät välitä omasta maineestaan vaan totuudesta. Jotka ruokkivat laumaansa ja, ja puolustavat sitä sutta vastaan. Jotka tekevät vaikeita päätöksiä sen laumansa edestä. Katsoin semmoisen elokuvan kun Le Sampion. Minä en osaa nyt Ranskaa ääntää, mutta se on tosiasioihin perustuva elokuva sellaisesta ranskalaisesta protestanttikylästä, jossa sota-aikaan piiloteltiin 1500 juutalaista lasta. Ja se, joka sai sen aikaan, oli se pakko. Se saarnasi kirkossa ja sanoi, että miten laupias samarialainen menettelee. Ja niille kyläläisille alkoi välillä jo tulla niin kuin kauhea paniikki, että heitä menee kaula poikki kaikilta. Niin se pappi vaan sanoi, että no pistäkää sitten ne lapset pihalle. Lähettäkää ne kadulle Kestapon käsi. Ja pelkällä saarnalla ja Jumalan sanalla se pappi sai piettyä hengissä. Ne 1500 lasta. Tosi muutama kyläläinen kyllä siinä menetti henkeensä. Tämä on oikeata paimenutta. Ja semmoisia paimenia tarvittaisiin meilläkin. No sitten puhun vielä Jeesuksesta ja neljännestä käskystä. Millainen oli Jeesuksen suhde vanhempiinsa? Jeesus kävi 12-vuotiaana temppelissä. Se on ainoa kertomus hänen kasvuiästänsä. Sillä matkalla hän tuotti huolta vanhemmilleen. Ja se, me tästä tarinasta huomaamme, että it, ihmisen itsenäistyminen, siis myöskin synnittömän ihmisen niin kuin Jeesuksen, ei voi tapahtua ilman, että vanhemmat joutuvat kokemaan kipua. Jeesus osoitti, että murrosikäinen saa päättää omasta uskostaan. Hänen on muissa suhteissa toteutava vanhempiansa, mutta vanhemmat eivät voi enää pakottaa häntä uskon asioissa. Mutta Nazaretiin palattuaan Jeesus oli vanhemmilleen kuuliainen vielä 18 vuotta sen jälkeen. Sitten kun hän oli lähten aloittanut julkisen toimintansa, niin hän joutui törmäyskurssille äitinsä kanssa. Äiti yritti saada hänet houkutelluksi pois kärsinyksen tieltä, Markus kolme. Ja Jeesus sanoi kylmästi, että kuka on minun veljeni ja, ket- ja äitini, nämä jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä tottelevat. Maria valasi itkien kotiinsa. Mutta ristin juurella Jeesus huolehti leskiäidistänsä. Ajatelkaa, hän näki sen äidin siinä pimeydessä. Hän sanoi hänelle viimeiset sanat. Hän järjesti, että Johannes pitää siitä naisesta huolta. Tämä on Johannes 19. Jeesuksen elämästä voimme nähdä, mitä vanhempien kunnioittaminen käytännössä merkitsee. Aikuisella ihmisellä on oikeus elää omaa elämäänsä, ja kuitenkin hänen on pidettävä isästään ja äidistään huolta loppuun asti. No entä sitten Jeesuksen suhde hänen taivaalliseen isänsä? Muistatte, kun Jeesus taisteli siellä Getsemanessa sen kauhean rukoustaistelunsa, mistä hebrealaiskirja sanoi, että hän ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen Jumala. Jeesus itki ääneen. Ja juuri silloin hän kutsui Jumalansa nimellä Apppa, mikä tarkoittaa isi. Tämä on Markus 14,36. Apppa isä, isi, voi isä, kaikki on sinulle mahdollista, ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Ja sitten kun hänet pidätettiin, kun hän oli tämän taistelunsa voittanut, niin hän sanoi näin. Kun isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä? Jeesus otti kaiken tämän isänsä kädestä, ei suinkaan niiden pidättäjien ja niiden roistojen käsistä. Ja vielä ristilläkin Jeesus Jumalan hylkäämänä kutsui Jumalaa isäkseen kaksi kertaa. Isä, anna heille anteeksi. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Eli Jeesus siis uskoi taivaalliseen isänsä ja kunnioitti häntä, täytti tämän käskyn hamaan katkeraan loppuun asti. Ja Jeesus myös opetti kutsumaan Jumalaa isäksi. Vanhassa hän ei kovin usein nimitetäkään Jumalaa isäksi, mutta Jeesus kertoi tämän maailman ihanimman vertauksen tuhlaajapojasta. Miehestä, joka rikkoi neljättä käskyä vastaan törkeästi. Mutta isä otti hänet avosylin vastaan. Tällainen isä meillä on taivas. Jos sinä et ole saanut kokea oman isäsi rakkautta, niin tässä sinulla on isä, joka tuhlailee sinun rakkauttansa. Minusta se on kammottava oppi se, että jos emme ole saaneet kokea oman isämme rakkautta, niin emme voi myöskään ymmärtää taivaallisen isän rakkautta. Se on kyllä harhaoppi. oppi. Asiahan on juuri päinvastoin. Raamatun lehdiltä me voimme nähdä sellaisen isän rakkauden, että se rakkaus voi parantaa nämä haavat, jotka oma isä meihin on iskenyt. Meillä kristityillä on turvanamme taivaallinen isä. Meidän ei tarvitse edes huolehtia huomisesta, koska hän tietää, mitä me tarvitsemme. Hän ei anna koskaan lapselleen kiveä, vaan leivän. Ja meitä odottaa taivaassa isän koti, jonne Jeesus meni valmistamaan meille sijaa. Raamatun mukaan kurituskin on merkki siitä, että me olemme Jumalan lapsia, emme lehtolapsia. Hebraalaiskirja 12. Tuskin mistään muusta käskystä keskiikäisen ihmisen omatunto koputtaa, kuten tästä. Nuorilla on toiset ongelmat, mutta meillä keski-ikäisillä on tämä ongelma. Moni isä ja äiti ajattelee. Voi jos saisin sen ajan takaisin, kun lapset olivat vielä pieniä. Miten toisin minä toimisinkaan? Tai sitten ajattelee näin. Voi jos vanhempani olisivat vielä elossa. On tuskallista nähdä, että omat synnit ovat pilanneet omien lasten tai omien vanhempien elämän. Ja myös moni hengellinen isä ja äiti, niin kuin minäkin, joutuu usein katumaan tekemisiään ja sanomisiään ja tekemättä jättämisiään. Mutta meillä on isä, tuhlaaja pojan isä, joka odottaa meitä syli avoina taas tänä iltana. Olimmepa me tehneet mitä tahansa itsellemme, lapsillemme ja vanhemmillemme. Taivaan isä ei pysähdy soimaamaan meitä synneistämme, vaan sulkee meidät syliinsä ja antaa ne anteeksi. Mutta miksi sitten Jeesuksen kotiin tulo oli niin toisenlainen? Jeesus oli täyttänyt neljännen käskyn viimeisen päälle. Miksi hän sitten ei menestynyt ja kauan elänyt maan päälle? Miksi hänen edessään ikään kuin paukautettiin kodin ovi kiinni, kun hän teki kuolemaa ja oli palaamassa ulkomaan matkalta isänsä luoksi? Siksi, että ristillä riippuessaan Jeesus oli vaihtanut osia tuhlaajapojan kanssa ja sinun kanssasi ja minun kanssani. Hän kärsi sen kuoleman rangaistuksen. Joka tuhlaajapojan olisi pitänyt kärsiä ja meidän kaikkien, millä vanha, vanhassa testamentissa neljännen käskyn rikkojaa uhataan. Näin Jeesus järjesti kaikille maailman tuhlaajapojille ihanan ko- kotiinpalu. Hän maksoi laskun avoimesta sylistä, avoimesta ovesta, juhlapuvuusta ja sormuksesta. Rukoilemme. Rakas Jeesus. Anna sinä meille anteeksi, että me olemme rikkoneet neljättä käskyä. Emme ole kohdelleet oikein omia vanhempiamme ja omia lapsiamme. Anna meille se armo, että me voisimme tästä lähin korjata sen, mikä vielä on korjattavissa. Ja mitä ei voi korjata, siinä me pyydämme paranna sinä ne haavat. Paranna nekin haavat, jotka vanhemmat ovat meihin lyöneet.